1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hagas en mí según tu palabra. Estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera, que ya saben, nos acompaña desde Burgos y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias por su atención. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es, hagas en mí, según tu palabra, arroba radiomaría.es. Y nos siguen llegando sus correos. Les agradecemos que nos sigan animando para que podamos continuar con este camino, este camino bíblico, en este programa dedicado a la Biblia y desde esta perspectiva de la espiritualidad. Gracias por su atención.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Y vamos a iniciar el programa de hoy con Amós, el profeta reivindicador. Otros programas y en otros programas anteriores hemos eh, ido viendo aspectos generales de los profetas. Hoy ya nos vamos a empezar a centrar en Amós. Este profeta que nos habla sobre todo de la injusticia. Vamos a ver algunas claves que nos ayuden a entender más al profeta. Amós profetiza en el reino del norte bajo el reinado de Joroboán II hacia el 784-744 a.C. En estos momentos Israel gozaba de una gran prosperidad, pero hacían gala del lujo unos pocos mientras otros se morían de hambre porque la prosperidad económica no siempre implica como ya sabemos que haya realmente también una rectitud de carácter moral sino más bien al contrario los jefes comerciantes prosperaban y lo hacían a base de las injusticias sociales los jueces se habían puesto además al lado de los ricos se dejaban sobornar y todo ello claro en prejuicio de los pobres. Además, a nivel religioso estaban los cultos de carácter idolátrico. El culto era allí brillante en cuanto suntuoso, con frecuencia se dedicaban bastantes días de fiesta y por otra parte también estaban llenos de prácticas inmorales, mientras que iba poco a poco el culto ya vista perdiendo peso si estaban en este orden de la alianza, lo hacían en realidad por no perder su prestigio y sus seguridades. Destacan esas grandes construcciones en Samaria, las hermosas piedras talladas, la ornamentación de marfil, las dobles residencias que habían acondicionadas para el invierno y otras para el verano, todo ello pues amenizado con perfumes, con música. Choca con la visión del profeta viendo la venalidad de los privilegiados mientras los acreedores reducían a la esclavitud a sus deudores. ¿Pero quién es el profeta Amos? Un pastor y un cultivador de higos, un pequeño propietario o asalariado natural de Tecoa que estaba a unos 200 kilómetros al sur de Jerusalén. Fue arrancado de su actividad con una vocación profética que, en cierto modo, violentó la normalidad de su vida. Cuando el Señor llama, rompe con todos nuestros planes y nuestros proyectos. Esto fue lo que le pasó a Amos. En, un, en su breve ministerio profético, Amos anuncia un castigo inapelable causado por los pecados de carácter social, el lujo, la injusticia, la opresión de los débiles y también de carácter religioso, el culto hipócrita, la falsa seguridad religiosa. Todo ello dificultaban la exigencia radical que debía de tener el pueblo de Israel, buscar al Señor. La profecía de Amós termina con ese anuncio un tanto sombrío que produjo eh, un gran desconcierto. De hecho, fue acusado por Amasías, el sacerdote de, de Betel, de rebelarse frente al rey. ¿Cómo iban a soportar en medio de esa prosperidad las palabras directas del profeta Amos. De hecho, Amos es expulsado de Israel y marcha para su tierra de Judá sin que se tengan ya de él más noticias. El santuario de Betel es el único en que se señala con alguna extensión la actividad del profeta. También predica en Samaria y en Gilgal. Su estilo es concreto, directo, pintoresco. Las imágenes que utiliza están tomadas de la vida de un pastor, su estilo se caracteriza por los interrogantes que interpelan a los que le escuchan. Si nos vamos, una vez que hemos visto ese contexto histórico del profeta y algunos rasgos de la vida del profeta, nos vamos al libro de Amós, encontramos cómo la palabra escrita se convierte en una verdadera obra literaria. La estructura del libro es clara. Amós, del 1 al 2 donde desarrolla los oráculos contra las naciones de Israel, Amos de 3 al 6, por medio de amonestaciones y amenazas, y Amos del 7 al 9, donde expresa las visiones del profeta. ¿Cuál es el mensaje? La predicación de Amos va dirigida en primer lugar a esa mentalidad naturista del tiempo, como lo había hecho Elías anteriormente, Amos refiere a Yahvé todos los atributos que sus contemporáneos se sienten tentados de ver en Baal. Baal era la autoridad cósmica que regulaba los seísmos, las sequías, la lluvia, la fecundidad. Pero el dios de Amos, el dios verdadero, era muy distinto de ese ídolo de Baal. Es el dios que conoce a Israel, adoptando para con él una actitud preferencial, una actitud afectuosa. De esta... ...actitud, las intervenciones... ...de Dios en la historia del pueblo... ...son un signo... ...tanto las antiguas intervenciones... ...entre ellas la salida de Egipto... ...la conquista palestina de modo particular... ...luego la tarea de Amós... ...consiste precisamente en anunciar... ...ese encuentro inminente... ...de Dios con su pueblo... ...las acusaciones que Amós... ...hace contra Israel son varias... ...además de la ambigüedad del culto... ...la hipocresía con que se toma eh, muchas veces las cosas de Dios, protesta sobre todo contra el desprecio generalizado de la justicia. Amos tiene por misión invitar al reino del norte a un retorno hacia el Dios verdadero, que también será una invitación y un retorno de Judá. Con todo ello, hermanos, quizá uno de los textos que veremos también a, los largo, a lo largo de los programas más relevantes es el del capítulo 2, del 6 al 16. Ese es un texto en el que expresa todos esos pecados cometidos por Israel. Son tanto ya los crímenes de Israel que no lo perdonaré porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, porque aplastan contra el polvo de la tierra los humildes y no hacen justicia a los indefensos, porque hijo y padre se acuestan con la misma muchacha, profanando así mi santo nombre, porque se echan junto a cualquier altar sobre ropas tomadas en prenda y beben en casa de su Dios vino comprado con multas. A pesar de todo, yo exterminé ante ellos a los amorreos, altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí su fruto por arriba y sus raíces por abajo. Yo os saqué de Egipto y os conduje por el desierto durante cuarenta años. Suscité profetas entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es así, Israel? Vemos cómo está el profeta expresando al pueblo que Dios ha estado siempre con ellos que nunca les ha abandonado, sin embargo el pueblo ha sido infiel a Dios, a pesar de este amor de elección, este amor único de Dios para con su pueblo. Dios es fiel, es justo y esta fidelidad de Dios indica la gravedad de los pecados cometidos por el pueblo como vemos la voz del profeta, no deja de ser muy actual porque en realidad está denunciando tantas cosas que nosotros en las que nosotros también caemos y no solamente a nivel personal porque cuando estamos en momentos de dificultad parece que, que Dios ya no está y sin embargo no nos acordamos cuando se ha, morta, se ha mm, mostrado, de forma portentosa ante nosotros con sus obras y sus prodigios. Y cuando gozamos de situaciones de bienestar, tenemos ese peligro de acomodarnos, de quedarnos en dicha situación, de no atender al Señor, de ignorar su acción en nosotros, de volverle la espalda hasta llegar a actuar no en consonancia con sus preceptos, sino más bien al margen. Pero esto también nos puede pasar como comunidad eclesial, porque muchas veces como comunidad cometemos injusticias frente al Dios que es justo. Por eso se realiza también un juicio sobre las naciones, un juicio que se está dando en medio de nosotros cuando no estamos sino propiciando las diferencias entre los pobres y los ricos o estamos generando confusión frente a lo que significa el mensaje evangélico. También nosotros necesitamos este esta visión profética de Amos para dar a los pecados el nombre que realmente tienen sin enmascararlos, además de recordar cómo Dios actúa siempre en medio de su pueblo y cómo el pecado trae consecuencias y esas consecuencias son de destrucción. ¿Qué diría Jesús en nuestra sociedad en relación con los pecados que enumera Amos? Queridos oyentes, dejo este interrogante para que podamos de veras hacer un planteamiento serio de lo que nos dice el profeta. Queremos vivir alabando, alabando al Señor en medio de todas estas circunstancias, incluso en medio de nuestros pecados. Queremos alabar al Señor porque la alabanza hace que nuestro corazón se transforme. Y con esta alabanza vamos a iniciar hoy el texto que está sacado de los capítulos 5 y 7 del profeta Amos. Escuchamos la lectura del texto.
0: Amasías, sacerdote de Betel, mandó decir a Jeroboán, rey de Israel Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Amos ha dicho: Jeroboán morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amasías dijo a Amos: Vidente, vete. «Retírate a la tierra de Judá, come allí el pan y allí profetiza. Pero en Betel no continúes profetizando, porque es santuario del rey y templo del reino». Entonces Amós dijo a Amasías, «Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy boyero y descortezador de sicómoros. El Señor me tomó de detrás del rebaño, diciéndome, «Vete» profetiza a mi pueblo Israel. Esto dice el Señor a la casa de Israel. «Buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, no vayáis a Gilgal, no paséis a Berseba, porque Gilgal irá ciertamente al destierro y Betel será aniquilada. Buscad al Señor y viviréis. No sea que invada como el fuego la casa de José y devore a Betel». Sin que haya quien la apague Buscad el bien y no el mal A fin de que viváis Así el Señor Dios Omnipotente Estará con vosotros como decís Odiad el mal y amad el bien Restableced la justicia en los tribunales Y quizá el Señor Dios Omnipotente Se apiade del resto de José Odio, aborrezco vuestras fiestas no me agradan vuestras solemnidades. Si me ofrecéis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. No me digno mirar el sacrificio de vuestros novillos cebados. Aparta de mí el ruido de tus canciones. No quiero oír el sonido de la lira. Quiero que el derecho fluya como el agua y la justicia como torrente perenne.
1: Dios al encuentro del hombre. Queridos oyentes, pues a la luz de este texto que acabamos de escuchar, vamos a dar paso a nuestro querido Padre Carlos. Ya saben, Padre Carlos Rey Estremera que está en Burgos como vicario en la parroquia del hermano Rafael. Escuchamos siempre su jugosa meditación.
2: Estimados radioyentes de Radio María, bienvenidos al inicio de una nueva serie de cuatro programas que, como os prometí, dedicaremos a Amos, el primero de una serie de profetas sobre los que centraremos nuestra atención a lo largo de los próximos meses. Dedicamos este primer programa a presentar a nuestro protagonista y la situación social en medio de la cual pronunció su mensaje. Espero que os guste y os sirva para vivir. Comenzamos. A Amos se le ha llamado de todo: reivindicador de justicia, reformador social, elemento rebelde y subversivo, defensor de los sin voz y sin poder, profeta catastrofista, azote de la alta sociedad de su tiempo, testigo del incomparable, portavoz del Dios justo. Su mensaje nos convence y nos estremece al mismo tiempo. Hombre del campo, en torno a los años 760-750 a.C., dejando tierras y profesión, se lanzó a proclamar un mensaje perturbador a su pueblo. Nos gustaría saber más de él, cómo y por qué llegó a invadirle la irresistible convicción de tener que hacerlo, por qué su palabra fue tan crítica con la sociedad de su tiempo, por qué relacionamos a Dios con la justicia social y política, qué consecuencias personales le trajo su mensaje audaz y provocativo. He aquí lo que podemos saber. Importante conocer el contexto histórico de su actuación el largo reinado de Jeroboán II, rey de Israel o Reino del Norte durante unos 40 años. Tras décadas de graves apuros en el siglo anterior, este rey, una gran figura política y militar, había consolidado el reino, ensanchado sus fronteras, abierto las rutas al comercio internacional y establecido una administración eficaz. Israel estaba viviendo la época más prolongada de paz y de prosperidad de su historia en casi dos siglos. Nunca había estado el comercio tan floreciente, la economía tan próspera, la paz tan asegurada en las fronteras y en el interior. La situación internacional estaba calma y serena. Dentro del país, la clase poderosa de los políticos y militares, latifundistas, comerciantes y nuevos ricos tenían bien amarrados los, resorte, los resortes del poder político, judicial y económico. El futuro no parecía presentar sombra alguna de amenaza. El sistema parecía funcionar a maravilla y sin riesgo de imprevistos caóticos. Pero a vos mira más hondo y más allá de lo que alcanza a ver el resto de sus contemporáneos. Las hermosas fachadas ocultaban corrupción, dolor y amenaza. Con mirada penetrante analiza la sociedad de su tiempo y observa tres, tres datos preocupantes relacionados entre sí. Primero, la grave crisis social. La sociedad israelita, antiguamente más igualitaria, se hallaba dividida en dos estratos, ricos y pobres poderosos y débiles opresores y víctimas Las causas eran visibles El latifundismo la presión financiera de la clase rica préstamos con intereses impagables impuestos y rentas la esclavización por deudas y multas la acumulación del poder económico en pocas manos el aplastamiento de la clase débil e indefensa por mil medios legales la corrupción de la institución estatal y judicial, etc. En concreto, el número creciente de campesinos sin tierras debió ser un problema especialmente agudo. La injusticia imperaba en todos los ámbitos, en el palacio real y en los tribunales, en el mercado y en el campo, y alcanzaba el templo mismo de Dios. Los cuatro profetas de los siglos octavo y séptimo antes de Cristo, denunciarán con vigor esta realidad hiriente. Unido a ello, la mentira religiosa. Se sabían el pueblo elegido de Dios, pero olvidaban su sentido de justicia. No estaba con ellos como en tiempos pasados. Trataban de tenerlo a su favor mediante abundante y ruidoso culto Sacrificios y ofrendas motivas Procesiones y cantos Banquetes sagrados En los santuarios del país Especialmente en Betel La capital religiosa del reino Los sacerdotes y profetas de oficio Ganados o vendidos al sistema Lo confirmaban Su Dios Yahvé era el bastión de la nación Garantía de seguridad a toda prueba el esperado día de Yahvé aseguraba la victoria sobre todo enemigo real o posible. Un Dios, en definitiva, domesticado, supeditado a los intereses de la nación, o mejor dicho, de la minoría poderosa, como tantas veces en la historia. Un Dios al servicio del status quo intocable, en el fondo del egoísmo de las clases poderosas. Y por fin, la amenaza exterior de la superpotencia asiria. Estaba despertándose de su letargo e iniciando su política de invasión y sometimiento de los pueblos. ¿No le esperaba a Israel a Alcatombe como a otros pueblos vecinos? En pocas palabras, una sociedad incapaz de percatarse de sus patentes lacras sociales y religiosas. En flagrante contradicción con la auténtica religión ya vista y segura de sí misma. Opulenta para los ricos, pero enferma y mirada por grandes desequilibrios socioeconómicos. Religiosa pero inmoral. Practicante pero no creyente. Consumista pero insaciable. Afanosa de tener y gozar más y más. Segura y con todo amenazada. El Palacio Real, con la administración estatal, el templo con su culto y el mercado con su floreciente economía, simbolizaban al mismo tiempo la seguridad y la corrupción político militar, religiosa y social de la nación. No era falsa seguridad. Había personas con suficiente sensibilidad y agudeza, capaces de reconocer bajo las doradas fachadas la doble descomposición político-social y religioso cultural ¿Quiénes sufrían por el sufrimiento de las clases pobres, indefensas ante los abusos de los fuertes, así como por la mentira religiosa? Amós fue uno de ellos y se convertirá en profeta reivindicador de justicia, incómodo para los poderosos, crítico con el sistema operante. ¿Podía ser acaso profeta angelical, proclamador de palabras inocuas, consolador con falsas esperanzas? ¿Debe profetizar contra su pueblo, proclamar una palabra que no espera ni desea huirla a la gente, dolorosa y arriesgada misión la suya? Le posee una doble conciencia. Es testigo y portavoz de los maltratados del mundo, porque es testigo y portavoz del Dios vivo y justo que reclama justicia Amós ni siquiera era del reino del norte su lugar de origen Tecoa se hallaba en el reino del sur o Judá a pocos kilómetros al sur de Belén y Jerusalén a unos 25 kilómetros de la frontera entre ambos reinos era pastor de ganado y cultivador de psicóboros dirá el mismo, acostumbrado a la vida dura del campo en la zona lindante con el desierto. Su paso a profeta fue una experiencia dolorosa y un proceso largo. Amós comenzó por herirle la visión directa, probablemente en sus viajes y e estancias, de la lamentable situación de la clase oprimida del Reino del Norte. Al mismo tiempo, le llega noticias sobre la nueva política imperialista de invasión, conquista y anexión de pueblos de Asiria y conoce la cruel historia de las relaciones entre los pueblos vecinos, Moab, Amón, etc. Sus conocimientos los debe, al mismo tiempo, a su lucidez para leer la sociedad y la historia y a su conciencia ética y religiosa despertada por la heriente realidad como todo profeta en general, no recibe revelación alguna directa de Dios sobre la sociedad y la historia de su tiempo. Amós ve lo que tantos otros ven, pero en él se despierta la antena de Dios y es capaz de hacer una lectura profética, es decir, en la onda de Dios, de lo que acontece y haya sus causas profundas y sus consecuencias». Estaba comenzando a ser profeta mediante la lectura de lo que le ofrecía a la sociedad y el momento histórico. ¿No hay acontecimientos y experiencias que despiertan conciencia profética? Conocimiento de Dios por la palabra y conocimiento de la realidad social e histórica mediante una mente lúcida y sensible crean al profeta, portavoz de Dios y portavoz de los sufrientes al mismo tiempo. El cristiano que quiera ser responsable tendrá que leer dos cosas, la Biblia y el periódico de cada día, dijo el gran teólogo protestante Karl Barth. Su paso de agricultor a vaquero y vaquero a testigo de Dios y reivindicador de justicia para los oprimidos debió ser un proceso largo, vivido como dolorosa experiencia está reflejado en la secuencia de cinco visiones aparentemente normales pero estremecedoras por su significación narradas por él en Amós capítulo 7 a 9 La plaga de la langosta amenazando la cosecha el fuego augurio de sequía y de confrontación gigantesca la plomada en la pared muro encorvado a punto de cuartearse la canasta de fruta madura a punto ya de ser comida por cualquiera o de pudrirse y el capitán del edificio amenazando ruina. Visiones normales en Palestina, pero Amos los miró como símbolos, signos de algo trágico a punto de acontecer. Por ellos Dios le dio a ver y entender algo que le produce enorme conmoción. Mediante varios signos convergentes leídos proféticamente Dios le da a entender algo insospechado para la mayoría Al floreciente reino de Israel le esperaba la ruina total golpeado por los asirios En una época de bienestar y seguridad Amós era el primer informado de una aterradora verdad El futuro del pueblo de Dios era el hambre, la sequía la destrucción, la deportación y la muerte. A vos mismo es el primer alarmado por esta noticia que debe comunicar. Al principio, estremecido y, y compadecido, se resistió a creerlo. No podía ser que Dios rompiese con su pueblo, dejándolo a su suerte. Le nace suplicar piedad. Está aprendiendo a ser profeta. Una de sus funciones es sufrir con el pueblo e interceder por él. Parece ganar el corazón de Dios y detener los males. Pero al fin, a medida que va conociendo más datos, Amos parece rendirse a la evidencia. Dios, a través de la realidad misma, le mostraba que Israel no tenía remedio. Ve venir la ruina inevitable, inminente. Amós no pudo ya continuar siendo lo que era. Deja su aldea, campos y ganado, profesión y ambiente, también su familia, para ser profeta de Dios con su mensaje alarmante en un país ajeno al suyo. Tan próspero, orgulloso y seguro de, mismo, de sí mismo, le esperaba dentro de poco su destrucción. En un dramático itinerario espiritual, en el que Dios le fue mostrando probablemente a lo largo de meses o años la situación y el destino reales de Israel, Amós ha pasado a ser profeta. Como otros profetas, Amós se siente irresistiblemente empujado a hablar, a cantar la verdad. Lo que ha visto es más fuerte que él, lo expresa gráficamente. Si ruge el león, puede uno no temer. Si habla Dios, ¿puede uno no hablar? Lo vivido con Dios a través de la visión de la realidad no podían guardarlo para sí. Dios mismo lo enviaba como profeta a Israel. He ahí a Amos, un laico de la calle, hombre del campo, elegido para ser profeta por fuerza mayor. Profeta en país vecino. Sus armas se reducen a su palabra vigorosa y contundente y a su conciencia, a su convicción irrebatible de ser enviado a proclamarla, la hagan o no. Yo no soy profeta, dirá, ni hijo de profeta, sino vaquero y picador de sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ambas... Conciencia profética y mensaje profético le llevan a aventurarse en una arriesgada existencia profética. No va al país vecino como turista a apreciar sus hermosos paisajes y monumentos, ni como peregrino a su, a su templo nacional en busca de experiencias religiosas. Va como profeta de parte de Dios para cantar la verdad a su pueblo. ¿Qué suerte les esperará al profeta y a su mensaje? Dicho en breve, son básicamente tres los acentos de su mensaje. Primero, mensaje de crítica social y religiosa, vigorosa denuncia de las múltiples violaciones de los derechos humanos contra los pobres y del culto falso. Era una sociedad organizada para los poderosos y por los poderosos para el lucro y disfrute de unos pocos a costa de muchos. Segundo, mensaje histórico escatológico, anuncio de destrucción de todo el sistema político-militar, social y religioso montado, el fin de todas sus seguridades. Se acercaba la hecatombe para Israel, su prosperidad y su paz actuales eran en realidad su canto de cisne precursores de su derrumbamiento Tercero mensaje de exhortación a la conversión y de esperanza Ojalá Israel cambiase de conducta y se pudiese evitar la ruina ¿No cabía esperanza alguna de porvenir para ese pueblo amenazado de muerte? Esto es todo por hoy mis queridos amigos como habréis podido comprobar, en muchos puntos la situación que vivíamos se parece a la que vivimos hoy. Una sociedad que derrocha y vive en el lujo, mientras millones de personas en todo el mundo carecen de lo más elemental. ¿Qué podemos esperar de una sociedad así? En nuestro próximo programa expondremos el mensaje del profeta para los hombres de su tiempo y para nosotros en el nuestro no dejéis de escucharlos saludos a todos y un abrazo a vuestros seres queridos
1: Muchísimas gracias Padre Carlos les recuerdo que estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra hoy con el profeta Amos viendo cómo es el profeta reivindicador y eh, vamos ahora a abrirnos al Señor proclamando su misericordia
3: Abrid las puertas de par en par que va a entrar el rey de la gloria
4: abrid las puertas de par en par que va a entrar el hijo de Dios
3: para celebrar dos mil años del luz Nosotros vivimos juntos en comunión, santos ángeles e hijos de Dios.
0: bíblico
1: Y pasamos ya, queridos oyentes, a la luz de todo esto que Dios nos ha regalado a lo largo del programa, a dialogar sobre estas cuestiones que nos plantea el profeta, que yo creo, como hemos visto, que están cargadas
0: también de actualidad, ¿no te parece, Pilar, cómo lo ves?, pues a mí me está encantando este programa sobre el profeta Amos y a mí lo que me, lo que me llama, lo primero es a hacer un poco de memoria, hacer un poco de memoria sobre nuestra historia y sobre la historia en general. A veces tenemos la, la obsesión de centrarnos solo en lo que nos pasa a nosotros, pensando que el mundo se reduce a nuestra vida, a nuestro pisito de la calle tal, de la ciudad tal, del país tal, y no miramos el mundo. Y esto es terrible, porque podemos caer en la equivocación terrible de pensar que no suceden cosas en el mundo. Y sucede todo esto que Amos denuncia. Sucede a nuestro lado y sucede cerca y lejos. Eh, yo recuerdo, también digo lo de hacer memoria y hacer memoria de la historia, porque a veces cuando vivimos en las ciudades y, como decía antes, en el pisito no sé qué del de barrio no sé cuántos, pues se nos olvidan cosas. Yo tengo 69 años y recuerdo cosas terribles de ahora vivimos en esta sociedad que hemos dado en llamar sociedad del bienestar que es una falsedad porque ni tan siquiera en nuestro pisito existe esa sociedad del bienestar bueno pues yo recuerdo eh, por aquello de que Amós era, estaba viviendo en el campo y lo primero decir que es un valiente como eh, cuando Dios le llama él no tiene ningún miedo y se traslada a Israel y, y va a profetizar enfrentándose con los poderes establecidos. Pero bueno, volviendo a lo, que, a lo que yo quería recordar antes. Yo recuerdo situaciones del campo. Y tengo 69 años, no tengo 172. Eh, cuando en el campo se trabajaba de sol a sol. Por un mísero jornal que tú no podías discutir, era aquello... El que el señor de la propiedad establecía. Eh, no había seguridad social. Si tú caías enfermo, hay de ti, porque hospitales no había. El que tenía dinero podía pagarse un médico. Y el que no, pues o Dios le curaba o, o perecía. Era una situación terrible. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando un hombre sufría un accidente, se cortaba en una mano y no podía trabajar. ¿Qué hacía su familia? ¿Qué hacía su familia en ese tiempo? La verdad es que toda la gente seguía yendo a misa y se hacían muchos rosarios y muchas novenas. Pero a aquellos pobres hombres... Se les trataba como si fuesen animales, incluso ya los que estaban en las casas. Yo recuerdo, y a mí me duele el corazón cuando se empezó a poner pues la calefacción en las casas, a meter el agua caliente, en las habitaciones de servicio no se ponían radiadores, no había agua caliente. Y esto fue hace poco tiempo, y esto como que se nos ha olvidado. No se nos debe olvidar nunca. Pensando en estas cosas, el otro día me acordé de la cita del Génesis cuando Dios le dice a Caín que la sangre de Abel está gritando desde la tierra. Eh, no podemos perder de vista quiénes somos si somos cristianos en nuestras actitudes que se refieren a todo, a todas las cosas, ¿verdad?, estos hombres que, que había crisis de trabajo porque si era el tiempo de la aceituna se contrataban en el tiempo de la aceituna. Si era el tiempo de la vendimia se contrataban. Pero y cuando no había trabajo en el campo y hay grandes épocas durante el invierno que separan los trabajos. Y yo me acuerdo de ver padres de familia mendigando por un pedazo de pan mendigando por un pedazo de pan, yendo a los ayuntamientos, a casa de alguien, a ver si le daban una hogaza de pan para su familia. No estamos hablando de, de solomillo. Y donde en algunas casas los animales de esos señores eran mejor alimentados que las personas. En fin, esto para decir que estas cosas pasaban en nuestra casa, Hace muy poco tiempo y que siguen pasando porque hay muchos tipos de, de pobreza. Y, y esto que, que ocurría y que sigue ocurriendo, si lo trasladamos a otros continentes, ¿qué nos dirían nuestros hermanos de Hispanoamérica que vienen? ¿En qué situaciones vienen? Y nuestros hermanos de África que se tiran al mar de cabeza buscando, buscando, buscando algo que comer, buscando un futuro, buscando algo de la dignidad del hombre, ¿verdad? Y nosotros como que no queremos saber de nada, pues de todo esto Dios nos va a pedir cuentas, hermanos.
1: Sí, es la cuestión muchas veces de, de lo que hace nosotros ese bienestar, vamos a poner comillas, o ese materialismo, ¿no? Entonces, a veces incluso, habiendo pasado por esa situación, Pilar, que tú estás diciendo pues eh, se acomoda uno y no se da cuenta, el corazón humano es así, y no se da cuenta de la situación por la que está pasando el otro, cuando no tendría que ser así, porque si tú has pasado por esa situación, tendríamos que ser mucho más sensibles a las necesidades de, de los demás. Y todavía hay personas que, que funcionan de esta, de esta manera. Ahora que estás haciendo tu referencia a este tipo de situaciones, pues yo recuerdo a una señora, ¿no?, eh, que a la que se le ayudó cuando lo estaba pasando mal y, y vino vino a España en una situación muy difícil como le pasa a muchas personas y fue ayudada y fue una señora tan agradecida que teniendo después de dos o tres años de estar ya en el país eh, pocos bienes materiales, sin embargo decía que ella ya quería dar, quería dar lo que lo que tenía, teniendo mmm, bastante poco, pero un poquito más que al principio, que quería dar de lo que de lo que tenía mmm, a personas que tenían esa situación o que tuvieran esa situación tan apurada. Es decir, que también es verdad que hay a veces esos corazones agradecidos, pero está ahí, yo creo, lo, a lo que nos interpela eh, el profeta, efectivamente. no El pueblo de Israel había pasado por situaciones bien difíciles ...y por situaciones de guerra... ...y sin embargo... Eh, ...ya no se acordaban... ¿no? ...se habían acomodado... ...estaba la suntuosidad, ...y había ahí una voz profética... ...la cuestión es si todavía... Eh, ...hay en nuestra sociedad una voz profética... ...si nosotros como, como cristianos... ...bautizados que somos profetas... ...tenemos esa visión profética... ...y, y tenemos esa palabra profética... ...hoy en día... Para, ...para hablar de esta comodidad... ...en la que a veces caemos los cristianos... no ...ya no vamos a decir... Otras personas que no tienen fe, sino nosotros como creyentes, si no nos acomodamos y, y no somos capaces de ver las necesidades del otro. ¿no?
0: Sí, yo creo, Inma, que esto es muy importante en el tema de la educación de los hijos. Porque los hijos que a lo mejor han vivido no han vivido estas situaciones de dificultad, hay que hablarles de, de lo que ocurre en el mundo y a hacerles ver y notar el consumismo exacerbado en el que vivimos, donde eh, es todo consumir, 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 eh, buscando en el fondo, en, tras ese consumismo, andamos buscando algo más profundo, algo que como no nos llena, pues seguimos comprando, seguimos comprando, donde, donde todo tiene una duración efímera, eh, nada se arregla, desde, por ejemplo, nuestra ropa, los muebles, todo se tira, todo se tira, nada vale, todo tiene que ser nuevo. Y luego, además, entramos en competición, porque yo tengo que tener mejores muebles que mi vecino del tercero. Uh, me ha hecho mucha gracia lo de las residencias de verano de las que habla. Amos, de verano y de invierno. De verano y de invierno. Y, y en fin. Es cierto, tenemos que nosotros mismos reflexionar, porque eso que tú decías antes, Inma, que se nos olvida porque se nos va endureciendo el corazón y, y tendemos a olvidar, tendemos a olvidar. Y yo creo que desde nuestra realidad de cristianos, llamados a ser profetas, de seguir denunciando esto mismo que, que denunció Amos y que sigue denunciando porque cuando nosotros eh, oramos con Amos y releemos Amos nos podemos eh, sentimos ese dolor que que siente Amos que es el que siente Dios y que Amos ex, expresa verdad ese dolor ante el que es literalmente machacado pisoteado vendido por un par de sandalias el que es mm, menospreciado en el tribunal todo eso que sabemos que ocurre, tenemos que estar alertas.
1: Yo creo que hemos perdido a veces también como cristianos pues una, una actitud que es la, la austeridad, no la alegría de, de la austeridad, de vivir pues, con lo necesario porque esto es lo que se nos da, pero con, con cierta austeridad, ¿no? Pues en la ropa, vos, en vez de tener cinco cosas, pues ser un poco más austero en eso, o en muchas cosas, en la misma comida, bueno, pues a lo mejor tengo diez posibilidades para desayunar, pero me voy a quedar con una, ¿no? Eh, vivir con esta con esta austeridad, ya no digo pobreza, ¿no? Ni tampoco necesidad pero pero sí eh, así de esta manera y lo que tú decías, ¿no? pilar de educar así a los hijos, pues un matrimonio yo pienso que viva con esta con cierta austeridad y dando a los pobres, yo conozco algunos que viven así y y sus hijos son creyentes. A veces mmm, si no han recibido un testimonio desde el, el inicio, pues a lo mejor eso eh, no les da una referencia real de lo que está significando la vida cristiana. Luego será lo que Dios quiera en las opciones que los hijos hagan. Pero, pero ya ahí hay un testimonio mmm, realmente importante que también a, a ellos no les eh, está haciendo vivir en el materialismo, sino les está haciendo vivir de otra manera y de otra manera que les hace, que, que te llena, que te, que te hace feliz, porque no te llena tener muchas cosas, ¿no? sino te llena darte a los demás y, y darte cuenta de las necesidades del, de los otros. ¿no? Es una actitud digo muy muy poco frecuente en nuestra sociedad, pero que quizá deberíamos de, de tenerla mucho más presente de lo que, de lo que la tenemos como creyentes también.
0: Yo sí creo que cuando Dios te convierte el corazón, recibes una llamada a vivir en la austeridad. Yo creo que esta es una de las claves de si la conversión es real o no lo es. Porque tienes que cuestionarte todo desde, desde tu posición, de, desde tu realidad de cristiano, ¿verdad? Uh -huh. Vale, yo me puedo gastar esto, pero yo tengo necesidad de esto. Eh, esto vale tanto. Pero vamos a ver, esto es tremendo. Eh, mi marido, durante su vida profesional, era vendedor de coches y vendía coches de lujo. Y a veces, cuando llegaba a casa, me decía, mira, un fulano de tal me ha encargado, vamos a decir un ejemplo, un Ferrari de no sé qué, que vale no sé cuánto. Y yo me quedaba, decía, Dios mío, pero ¿cómo uno puede gastar esas cantidades de dinero, y he mencionado lo de los coches porque, bueno, pues se me ha venido a la cabeza, pero así en todo, en todo, cuando hay tantos hermanos nuestros que mueren de hambre, que no tienen para pagarse un médico, ni para sacar adelante a sus hijos, ¿hasta qué punto eh, ¿Cómo me, se queda mi corazón cuando yo hago estos gastos o vivo en ostentación? Cosas que no son para nada necesarias. No se trata de vivir en la pobreza, como tú decías, Inma. Se trata de vivir tomando conciencia de lo que hacemos, de los demás, de lo que somos y de lo que nos dice Jesús. Sí, queridos... Oyente, ¿no? Eh,
1: aquí pobreza la, la identificamos con miseria, ¿no? Porque la pobreza, eh, ya nos decía también Francisco de Asís, ¿no? Pobreza fuente de riqueza, pero lo que significa la, la miseria, que es otra otra cosa, ¿no? A lo que es este esta actitud de, de pobreza. Y vamos ya finalizando nuestro programa para pasar a, a ese momento de oración para que el Espíritu Santo vaya recapitulando en nuestro corazón todo lo que Él quiera concedernos
0: yo te alabo Señor y te bendigo porque tú me dices que te busque buscadme y viviréis y es cierto Señor yo tengo experiencia de que cuando te he buscado y te he encontrado mi vida adquiere plenitud y sentido y que todo aquel que sale en tu busca, tú sales a su encuentro, Señor. Lejos de ti no hay vida, lejos de ti hay muerte y nos sentimos totalmente desterrados cuando estamos fuera de ti. Gracias, Señor, porque tú me llamas a buscarte y me das una promesa de vida. Bendito, y alabado bendito, seas, bendito Señor, alabado eres, alabado
1: Señor. Seas, Gloria a ti, Señor, Dios. te alabamos y te bendecimos, ti, Señor. Señor. Envíanos tu santo espíritu para que nos conceda vivir en austeridad, para que nos conceda vivir con un corazón compasivo, con un corazón misericordioso, con un corazón que sepa hacerse cargo de las situaciones de los demás, ponerse en su lugar. Te alabamos Señor y te bendecimos, danos una voz profética, un testimonio profético en medio del mundo. Solo tú eres santo, solo de ti proviene toda gracia y todo don. Gloria y alabanza a ti por siempre, Señor. Queridos oyentes, finalizamos así el programa de hoy. Les recordamos que les esperamos de nuevo en el programa Hágase en mí según tu palabra. Gracias una vez más por su atención. Y no lo olviden, no olviden estas palabras del profeta Amos, esta invitación del profeta Amos a denunciar las situaciones de injusticia y a predicar siempre el Evangelio.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno
4: Yo